0: Bonjour à toutes et à tous, le mentorat est-il la solution pour développer l'égalité des chances Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sébastien lalieug le directeur de l'association Proxité. Cette interview s'inscrit dans la préparation de notre prochain Akaton Big Bloom au bénéfice de Proxité. Comme vous le savez, nous avons à cœur de mettre en valeur les initiatives que nous soutenons. Je profite donc de cet épisode pour tirer un grand coup de chapeau à Sébastien, à Proxité et à tous les mentors qui s'engagent pour accompagner les jeunes. Le mentorat Quoi de plus naturel Un jeune, un mentor, une rencontre et c'est parti. Mais comme Sébastien nous l'explique si bien, ce n'est pas toujours aussi simple. Il faut recruter, former et accompagner les jeunes comme les mentors. Cela demande du temps et des moyens, bref, le genre de choses dont les associations manquent généralement. Qu'à cela ne tienne, Sébastien connaît son affaire et il n'est pas avare de solutions qu'il nous partage avec conviction. Comment développer le mentorat en France Vous le saurez en écoutant mon échange avec Sébastien Lalieug. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font et ceux qui la font. Aujourd'hui, c'est Sébastien Lalliog. Bonjour Sébastien. Bonjour Yvon. Sébastien, tu es directeur de l'association Proxité, association Proxité qui va être bénéficiaire d'un 14 solidaire Big Bloom la semaine prochaine. On est donc impatients d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites dans l'association Proxité, votre action au quotidien, vos joies, vos peines, vos rêves aussi. Mais avant ça, je vais te laisser la parole Sébastien pour que tu nous dises un peu plus qui tu es. Euh, voilà, On commence par le début. Qu'est-ce que tu, tu rêvais de faire quoi comme métier quand tu étais gamin Sébastien Quand
1: j'étais gamin, moi, j'ai grandi à la campagne, je voulais être vétérinaire.
0: Vétérinaire, ok. Et ça, ça a une relation avec le métier que tu exerces aujourd'hui ou aucune Pas du
1: tout. Pas, <rire> euh, pas du tout. Il y, y a la notion de qu'il y a la notion de soin, tu vois, qui, je pense, ah. traverse un peu quand même toute toute cette histoire. Euh, mais euh, okay. je me suis bien éloigné euh, du milieu euh, du milieu rural. <rire> ah, D'accord, ok. Tu nous racontes ton parcours euh, en quelques mots, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village euh, dans le Sud-Ouest. C'est important, en fait, pour la suite de l'histoire parce que je pense okay. que ça a créé certaines sensibilités. J'ai fait des, des études supérieures. Mes parents n'avaient pas fait. Euh, pour eux, c'était très important qu'avec ma sœur, on ait des masters. Voilà. Je vois très bien. Ils mettaient une importance euh, cruciale, en fait, sur le fait que leurs enfants fassent des études. Ce qu'on a fait, moi, j'ai travaillé, euh, du coup, dans le domaine du marketing et de la com. Et euh, assez rapidement... Je me suis posé beaucoup de questions euh, sur euh, sur l'accès euh, l'accès à l'éducation sur pourquoi euh, quand j'étais en master en fait il y avait deux élèves boursiers euh, sur une promo de 35 euh, sur euh, qu'est-ce que ça voulait dire en fait de, de devenir d'un d'un petit village quand même tu vois et puis de de poursuivre des études alors que je voyais bien que les gens qui étaient avec moi en, en école primaire avaient tous fait des parcours plutôt orientés voie pro et très courts donc oui. je me dis c'est quand même surprenant quand même toute cette histoire et de bosser dans des boîtes où euh, bah finalement, tout le monde était avec des profils assez homogènes euh, et, euh, et tout ça fait que de fil en aiguille, moi, j'ai fait des rencontres qui m'ont un peu conduite à, à réfléchir à toutes ces questions de comment on peut mieux accompagner les managers sur des politiques d'inclusion et de diversité, comment on peut euh, essayer de faire en sorte que les entreprises soient plus responsables sur toutes ces questions sociales. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, du coup, m'a parlé de mentorat, et ce jour-là, ça a été le déclic, en me disant, okay. mais en fait, euh, c'est assez génial, parce que c'est vrai que si tu interviens le plus tôt possible, en fait, dans le parcours des jeunes, et que tu peux les aider à se maintenir dans leur scolarité, à faire des études qui correspondent à leurs envies et à leurs besoins, bah, ça peut changer euh, quand même diamétralement leur vie, leur parcours, et euh, créer quelque chose auquel vous êtes très attaché chez Big Boom, qui est la rencontre. Hum. Et, euh, et quand même favoriser du coup la création d'un dans, dans, euh, dans univers et d'une société qui soit quand même plus juste et, et, et plus égalitaire.
0: Ouais, Donc c'est un parcours, il euh, euh, y a quelque chose que j'entends chez toi, c'est quand même un engagement euh, qui vient de très très loin euh, et puis euh, quand même qui s'est construit euh, progressivement autour de cette question de... Est-ce que si j'utilise le terme d'égalité des chances, tu t'y retrouves CO2. Oui,
1: par défaut, ouais. on va l'utiliser parce qu'il est. Euh, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Et je pense que c'est bien là qu'on ait, euh, qu ait une définition, même si elle est large. on se retrouve.
0: OK. Et donc euh, par rapport à ça, donc, euh, euh, comment est-ce que tu en es arrivé à prendre la tête de, de Proxité Et puis et après, tu vas nous expliquer bien sûr ce que vous faites chez Proxité.
1: Et moi, j'ai commencé le mentorat euh, dans une autre maison qui s'appelle Article 1. Ouais. Et, euh, et puis je suis resté. Euh, de plus de dix ans chez Article 1, euh, et donc avec une super aventure. Euh, et la spécificité en fait d'Article 1, c'était d'accompagner, c'est toujours d'accompagner des jeunes euh, vers et dans l'enseignement supérieur. Et j'avais quand même moi une sensibilité qui était de me dire, mais quand même, quand tu les écoutes, les, les gamins qui passent dans ces programmes-là, ils te racontent tous comment ils ont été rattrapés aux branches, ils se sont rattrapés aux branches. Et souvent avec l'aide d'un prof qui à un moment donné leur dit mais en fait tu devrais faire une classe prépa mais toi tu pourrais aller vers telle et telle filière en universitaire tu pourrais faire tel parcours euh, scientifique et, euh, et tous disent euh, bah j'ai eu vachement de peau parce que tous mes copains de collège euh, aujourd'hui bah, soit ils sont au chômage soit ils sont sur des voies qui leur correspondent pas euh, soit ils n'ont pas eu le choix en fait de l'orientation et euh, cette histoire en fait du collège elle Faisait écho dans la vie de ces jeunes, elle faisait écho à ce que j'avais vécu, et je m'étais toujours dit j'aimerais bien revenir vers une, dans une structure qui redescend beaucoup plus tôt euh, okay. euh, dans les, euh, dans les, euh, sur les enjeux hein, comme ça d'égalité des chances, qui va accompagner des plus jeunes et euh, qui intervient vraiment au cœur des territoires. Et, euh, et puis c'est comme ça en fait que j'ai recroisé la route de proximité il y a trois ans et que j'ai pris la direction de, de l'association.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc quand même, euh, ce sujet du mentorat, c'est un sujet que tu connais bien parce que ça fait quand même quelques années que tu le pratiques, hein, c'est ça, hein, Sébastien Ouais,
1: ça va faire, euh, mon Dieu, 15 ans, quoi.
0: <rire> ouais, et qu qu'est-ce euh, qu que tu dirais à quelqu'un qui, euh, qui s'interrogerait sur l'efficacité du mentorat Vu euh, avec les deux regards, euh, le regard du jeune et le regard du mentor
1: C'est. Euh... Le truc, c'est que le mentorat, quand on parle, tout le monde trouve ça évident. Et c'est normal, en fait, c'est évident, parce qu'on a tous bénéficié à un moment ou à un autre de mentorat. Et on oublie à quel point ça a été un levier puissant. Euh, du coup, tu as la rencontre qui fait qu'à un moment donné, tu fais le bon choix d'études, euh, la personne que tu entends euh, et avec qui tu vas parler peut échanger, et peut-être échanger, qui va t'ouvrir des perspectives hallucinantes dans ton parcours d'études. Et euh, bah ça, en fait, il y a plein de jeunes... Euh, des garçons ou des filles, en fait, qui n'ont pas accès à ça. C'est-à-dire que, du coup, ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes face à, à leur choix d'orientation, leur choix d'études, euh, dans des milieux où... Souvent, ils n'ont pas personne en fait qui maîtrise en fait l'environnement scolaire euh, ou les enjeux professionnels. Et donc, ne serait-ce que pour ça, euh, le mentorat c'est super important parce que c'est mettre en relation des, des jeunes qui ont très envie euh, de réussir, de faire quelque chose, euh, et euh, des personnes en fait qui peuvent très simplement les aiguiller et les router. Donc juste sur ça en fait, sur le fait de créer de la rencontre et de l'échange en fait, déjà ça fonctionne. Donc, euh, ouais ça c'est vraiment le niveau 1 et euh, pourquoi c'est, pourquoi venir dans le mentorat, c'est parce que qu'en niveau 2 tu vois bien que ça a un effet hallucinant sur le, un impact très fort en tout cas sur les parcours de vie de ces jeunes là et il y en a plein qui disent bah, je n'aurais pas fait ces études je n'aurais pas mis les pieds dans un musée euh, je ne me serais pas senti capable de faire ce métier là aujourd'hui euh, je me sens euh, beaucoup plus en confiance, plus fier de moi j'ai développé des compétences je suis plus conscient de ce que je fais donc on voit que ça les a ouverts, que ça les a, ça les a portés. Et souvent les mentors te disent, ça c'est le, le résultat. Au bout de deux ans ils disent ah ouais mais quand même euh, moi j'ai j'ai pas fait grand chose quoi. Tu vois j'étais là pour corriger un CV, j'étais là pour euh, pour aider sur parcoursup, j'étais là pour euh... ouais là c'est vrai qu'elle était un peu dans le dont elle avait un... tu vois elle était un peu dans le mal et là je l'ai conseillé, je lui ai remonté le moral mais j'aurais fait ça pour n'importe qui de ma famille ouais, mais sauf que ils sont tous seuls et qu'ils ont personne en fait pour euh, qui va leur apporter ça et donc du coup ça a un, ça a un impact euh, ça a un impact extrêmement puissant dans la vie des euh, des jeunes et puis en plus ça le double effet qui se coule, c'est-à-dire que du coup, les mentors te disent aussi « mais moi, qu'est-ce que ça m'a apporté ?» En termes d'ouverture, mmh. en fait, sur des profils qu'ils ne connaissaient pas, de déconstruction de stéréotypes, euh, d'envie d'agir encore plus, encore plus loin. Euh, et donc, les effets des multiplicateurs sont… Enfin, je trouve que ça a des effets des, multiplic... des multiplicateurs pardon, très positifs, le mentor.
0: Mmh. Ouais. Euh, merci effectivement pour tout ça. Alors je, euh, la question que je te pose, elle est un petit peu théorique parce qu'en l'occurrence moi je suis à la fois mentor et mentoré. Euh, je suis mentor d'une jeune. Euh, alors ça se termine là, c'est un, un parcours qui, est, qui arrive à, à son terme. Mais je suis euh, aussi euh, mentoré parce que bah je, voilà, euh, quand tu es chef d'entreprise c'est pas quand même facile tous les jours. T'as plein de décisions à prendre etc. Et finalement avoir quelqu'un, euh, pas forcément avec beaucoup plus d'expérience, mais plutôt un regard euh, un petit peu distancié. En fait ça. Ça t'aide en fait d'avoir un peu ce regard en miroir, discuter avec quelqu'un. Et je, re je rejoins ce que tu dis Sébastien, c'est que euh, finalement ça marche d'autant mieux que c'est simple. Euh, il faut il faut pas euh, complexifier l'affaire en fait, c'est vraiment euh, deux personnes euh, avec leurs individualités, leur euh, leur personnalité aussi euh, qui se rencontrent et qui qui s'entraident en fait, hein. Mmh. Tu te retrouves un peu dans cette définition c'est OK Oui,
1: complètement, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est Il euh, y a un travail qui est euh, hyper important, qui est fait par les, les structures comme Proxité, qui est le, le sourcing, euh, et donc vraiment identifier les jeunes euh, qui, qui ont besoin de cet accompagnement-là, identifier les bénévoles, en fait, qui peuvent devenir mentors, euh, les matcher, euh, suivant des, des critères objectifs et parfois plus subjectifs, mais qui sont euh, hyper importants. Et puis après, derrière, il y a deux choses qui... C'est simple, mais il y a deux choses qui sont hyper importantes à réussir. C'est le la formation en fait des mentors, euh, parce que du coup c'est euh, simple, mais il faut quand même se former un peu euh, à la posture, euh, sur euh, un peu ce qu'on va construire dans cette relation-là. Et euh, de l'autre côté, il y a le le fait de s'assurer que la relation euh, va bien prendre. Euh, et ça, c'est une grosse partie de notre travail en fait. Mettre en relation, s'assurer ouais. que le jour J, tout le monde est là, et puis euh, s'assurer qu'on repart bien avec les objectifs l'agenda dans lequel on a noté les prochains rendez-vous et, euh, et les prochaines étapes mais oui c'est c'est et après c'est quelque chose d'extrêmement simple dans lequel on va moi ce qui me fascine aussi c'est que c'est simple et ça permet de développer tellement de compétences que, que je... enfin pour les bénévoles en fait c'est hyper enrichissant enfin ne serait-ce que si tu le prends sous ce prisme là euh, euh, je pense que c'est une, une formation hyper puissante euh... Euh, ce que je, les gens vont aller y développer des capacités d'écoute, euh, mais réelles euh, tu vois, ouais. des capacités ouais. aussi euh, euh, d'accompagnement euh, et, et je trouve que c'est euh, euh, à la fois très positif et à la fois très puissant
0: et dans, dans l'univers des acteurs du mentorat en France, puisque il euh, y en a quelques-uns, et puis ça a été pas mal poussé, pour le coup, par la pouvoir publique. Donc, il euh, y a pas mal de choses qui sont. C'est quoi les singularités de proximité? Est-ce que vous adressez une population en particulier? Je sais pas comment, voilà.
1: Ouais, ben, on fait partie des quelques associations qui redescendent relativement tôt hein, dans le parcours scolaire des, euh, des jeunes. Ce qui n'est pas ultra simple, hein, parce que du coup, nous, on va commencer dès le collège. Et c'est une cible qui fait peur, en fait, aux aux bénévoles, et je comprends, en fait. Ils se disent, mais ils sont tout petits. Euh, tu vois, quand ils imaginent un collégien, bah, ils imaginent ceux qui croisent dans la rue, potentiellement, tu vois, euh, qui pour dans tous les sens, euh, qui sont un peu à un âge un peu ingrat, parce que préadolescence euh, Et donc, de suite, c'est de se dire, oh là là, mais ça va être hyper compliqué. Euh, et pourtant, en fait, euh, c'est... Euh, ils sont extrêmement demandeurs, et c'est là où tu peux vraiment avoir un impact hyper fort. Donc, le fait de redescendre, tu vois, c'est... Euh, Comment c'est collège lycée, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est une des singularités de proximité. Ensuite, on a le une implantation territoriale. On a fait le choix de rester très implanté euh, dans les quartiers ou euh, à proximité des quartiers pour justement euh, capter les jeunes sur du temps périscolaire. Donc ça, c'est euh, nous. Toutes les rencontres se font entre 16 et et 19h et c'est l'heure fatale hein, parce que du coup c'est l'heure où t'es plus euh, t'es plus au collège potentiellement t'es plus au lycée euh, tes parents sont pas forcément là donc du coup ce que tu fais ou ce que tu fais pas euh, bah c'est c'est voilà c'est c'est un peu le l'heure de tous les dangers et donc du coup nous on essaye de faire en sorte que cette rencontre qui se fasse sur du temps périscolaire en présentiel ça aussi c'est une des différences on assouplit hein. après, tu peux faire du, du distanciel avec proximité, de l'hybride, mais on insiste sur le fait qu'un certain nombre de rencontres, euh, voire toutes les rencontres parfois pour les collégiens, doivent se faire en, en présentiel. En ah ouais, ouais. Ah,
0: d'accord. Ah ouais, vous insistez fortement sur le présentiel, d'accord. Parce que dans le, dans le matching mentor-mentoré, j'imagine, c'est quand même une contrainte significative.
1: C'est une contrainte, ouais, mais on, on se l'impose parce qu'on voit à quel point ils ont besoin de cette proximité, de ce lien. À point l'outil hum. informatique, il est puissant, mais c'est aussi très facile. Euh, tu vois, on, on a rendez-vous tous les deux en mentorat. Je ne suis pas très motivé ce jour-là. C'est plus simple de te mettre en lapin parce que, du coup, je ne vais pas décrocher. Le... Ouais. Aujourd'hui, tu t'es pas déplacé. Si tu étais venu euh, jusque dans ouais. mon quartier, là, je me serais senti obligé de... Ouais, de venir à ta rencontre. Quoi. Et donc, du coup... Le,
0: le, le profil des mentors, des mentors Profil des mentors
1: Le profil des mentors, c'est... Euh, nous, on est parti sur des... Euh, sur des bénévoles en activité ça c'est super important parce que du coup c'est un des, un des éléments qui manque qui fait défaut parfois à ces jeunes là c'est d'avoir des, 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 des personnes en activité dans leur entourage et donc ils sont euh, soit dans des administrations soit dans des entreprises euh, ils viennent soit par le biais euh, voilà de communication institutionnelle soit euh, individuellement euh et euh, c'est souvent une, un primo-engagement chez eux. Et la moyenne d'âge, aujourd'hui, elle est à 38-39 ans. Euh, voilà. Et un peu plus de, de femmes que d'hommes, du coup, engagées dans nos, chez nos mentors.
0: D'accord. Et dans le, cette, euh, ce, 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 ce grand défi que constitue le matching, euh, est-ce qu'à euh, ce stade, vous êtes plutôt à la recherche de mentorer ou plutôt à la recherche de mentors
1: Ça dépend vraiment des territoires, en fait, parce que... Euh, on a des territoires qui sont compliqués, parce qu'un peu plus éloignés, un peu plus euh, difficiles d'accès euh, avec, euh, avec les transports en commun. Parfois, certains territoires, enfin, certains quartiers qui peuvent faire un peu peur en te disant, bah, est-ce que je vais vraiment aller là tous les soirs euh, pour rencontrer mon jeune Et euh, donc là, on va plutôt être en déficit de mentor, plus que de mentorer. Et puis, tu as d'autres zones en fait, qui sont beaucoup mieux couvertes économiquement où là, ça va être plutôt l'inverse. On va avoir plutôt une sur... Euh, sur demande en fait de mentor et, euh, et du coup un manque un manque de mentoré euh...
0: okay. marrant ah oui d'accord et c'est par territoire ok euh, ok et c'est quoi toi les les grands défis en quelques mots un peu euh, de proximité euh, euh, tes rêves un peu pour euh... Pour l'avenir de cette association.
1: Nous, on a fait le choix d'avoir vraiment des, euh, tu vois, des, euh, des équipes salariées qui s'occupent en fait de ces, de ce programme de, de mentorat. Donc, en fait, dans chaque antenne, tu vas avoir un salarié proxité qui va accompagner, travailler avec les binômes, euh, faire le lien avec les, euh, les, les personnes qui nous orientent en fait, les jeunes. Euh, et euh, bah, ça, c'est en un... C'est un gros travail déjà de valorisation et de défendre ce métier-là, euh, d'expliquer pourquoi il est important. Parce que du coup, tu pourrais te dire mais vous pourriez tout digitaliser et ça pourrait marcher pareil en fait. Et non, en fait, on a besoin de cette présence. Euh, donc nous, on est en, en bah en recherche constante de financement pour pouvoir en fait euh, venir parce qu'il y a une gratuité totale en fait des programmes de proximité. Et donc du coup, on, a, on est en recherche forte de financement pour pouvoir financer ces postes, euh, permettre à plus de jeunes en fait d'être accompagnés euh, et suivis par. Euh, par proxité, tu as des enjeux de... Euh, voilà, nous, on, on s'est mis beaucoup d'enjeux cette année sur la formation, justement, de ces équipes-là, les outils, faire en sorte que, du coup, leur, leur vie soit aussi plus simple, parce que c'est des métiers très complets où tu dois euh, bah, gérer un lieu, accueillir du public, euh, répondre à des questions, sélectionner. Et donc, du coup, on, on a tout un travail pour euh, aussi voir comment on peut encore mieux les outiller, faire en sorte que ce soit plus simple. Et puis, on a nous, cette année, on rentre dans, une, dans un gros travail euh, de fond sur... Euh, les mentors comme toi, euh, Yvan, euh, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils aient les bonnes ressources au bon moment euh, pour pouvoir travailler euh, intelligemment avec euh, avec leur binôme, qu'ils aient les, les bons outils euh, dont ils ont besoin au fur et à mesure de la relation Donc ça, c'est euh, c'est l'étape, euh, tu vois, un peu où... Euh, amélioration continue, en fait, de, nos, de la manière dont on fonctionne. Et nous, là, les gros enjeux pour les... Euh, terminer sur ça. Nous, on a quand même beaucoup de publics qui arrivent aussi par l'aide sociale à l'enfance, par les lycées professionnels. Euh, donc, ça nous demande aussi de repenser un peu nos modèles, de voir comment on peut mieux et bien les accompagner euh, malgré des euh, avec des besoins qui sont assez différents et des situations familiales qui sont assez différentes. Euh, et donc là, nous, on est en plein de réflexions sur, euh, sur nos programmes autour de, autour de ces
0: publics. D'accord. Ouais, plein, de, plein de projets et euh... Et, euh, et tout ce que tu décris est passionnant euh, et effectivement ce que tu euh, juste pour réagir là-dessus mais c'est vrai que le, le besoin d'outillage peut-être que tu présentes des, des mentors euh, voilà pour l'avoir vécu c'est quelque chose qui me semble super important et qui va vraiment mmh. contribuer à la réussite du, 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 du moment enfin du, du mentorat à la fois pour le jeune et, et pour la personne qui l'accompagne euh, Sébastien on arrive au, au terme de cet échange mais j'ai quand même gardé quelques euh, secondes quelques minutes pour euh, une question euh, que j'aime beaucoup qui me tient à cœur et à laquelle tu n'échapperas pas. <rire> Cette question est la suivante, c'est que nous, chez Big Bloom, on organise des rencontres euh, entre euh, des univers, des, des gens qui viennent d'univers extrêmement divers. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous raconter, toi, Sébastien, une rencontre qui a changé ta vie Et en plus, comme euh, le, la rencontre, c'est au cœur de ce que vous faites dans le mentorat, bah, j'imagine que forcément, euh, c'est une question qui t'inspire.
1: Ouais complètement. Et en fait, ça va me permettre de, de rendre à César ce qui est assez César. En fait, je serais pas là en train de te parler s'il n'y avait pas eu cette rencontre-là, parce que du coup, je pense que je n'aurais pas découvert ce qu'était le mentorat s'il n'y avait pas eu cet échange-là. Et euh, je travaillais en fait sur les, les, les formations de, des managers au, sur les questions de lutte contre les discriminations euh, dans l'accès à l'emploi. Et euh, il se trouve qu'on a été, j'ai été invité à déjeuner euh, chez euh, à la cantine d'SFR, en fait, par euh, un monsieur qui était directeur citoyenneté à l'époque d'SFR et qui me raconte qu'il a un grand projet de, de mon toit. C'est Benjamin, euh, qui est le co-président et co-fondateur d'Article
0: 1. Et euh, okay.
1: Benjamin, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais en fait, moi, je me sens hyper... Euh, on peut travailler autant qu'on veut sur l'accès à l'emploi, mais si euh, les gamins, euh, s'il y a une discrimination dans l'accès au diplôme, s'il y a des orientations par défaut, si euh, du coup ils se sont tous en situation d'échec et ils décrochent, euh, en fait, on arrivera jamais en fait, à créer plus de diversité, euh, à, à créer plus d'égalité euh, et à changer globalement euh, un peu les, les modes de fonctionnement des entreprises. Euh, et il m'a dit, mais oui, c'est pour ça que j'ai fondé ce programme de mentorat chez SFR interne pour permettre à des jeunes, en fait, c'est une formation pro et techno, d'accéder à des formations de techniciens et d'ingénieurs dans le domaine scientifique, et en m'expliquant que toute sa réflexion autour de ces métiers qui... Sur lesquels, en fait, c'est le, les hard skills qui prévalent sur les soft skills et, euh, et du coup qui sont des pas en fait, au, euh, au plafond de verre, à, à des questions de discrimination liées à tes compétences douces euh, que tu peux toujours acquérir plus tard. Et euh, je suis sorti de ce rendez-vous en me disant, mais bah, c'est hyper inspirant. Et je lui ai écrit un mail en me disant, ouais, c'était un super rendez-vous. Il m'a dit, écoute, euh, on se reparle très vite. Euh, moi, j'ai des projets. Et puis il m'a écrit un jour en me disant, bah voilà, je. Je vais. Euh, voilà, je monte mon projet euh, on ouvre un poste. Tiens, voilà le poste et je l'ai rejoint. Et voilà. Et du coup, à partir de là, j'ai été mordu. Voilà. C'est Benjamin
0: Plavier, hein, c'est ça, ouais, euh, ça Ouais, c'est ça. Et ben voilà, ben on lui dédie ce, cet épisode. C'est ce ben voilà. Sébastien. Oui, bon. Merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. Merci, Yvon. À très bientôt. À très bientôt.